0: de bien lejos
1: parece que va llegando
0: parece que se puede concretar llegará la alegría 25 de octubre en todo el país Estarán las urnas porque sin la dictadura y estaremos nosotros porque pienso en el futuro aprobando voy a decir la convención no, constituyente Vamos a decir que no oh, con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no oh, yo lo canto sin temor Vamos a decir que no oh, Todos juntos a triunfar Debo confesar Debo confesar que yo cuando escuché que Sebastián Lelio iba a estar detrás de parte de la producción de la franja de El Apruebo, yo me imaginé algo como esto. Ah, yo me imaginé eh, bajando el puente, la pasarela Racamalac, mal conocida como la, el, 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 la, el puente del arzobispo. Ah, me imaginaba una bandera recorriendo Chile. Me imaginaba la alegría, pero ya sea la campaña del apruebo o la campaña del rechazo, ¿cuál de las dos más nefasta por la chucha? ¿Quién muele la palta con esa weá que hemos, con una batidora weón? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Ah?
1: ¿Quién salió
0: moliendo palta combatidora. We? Uh, weón facho, weón. Salió moliendo la palta, digo. Weo, como nadie huele la palta, weón. Y qué rabia, weón. Pero bueno... Será
1: posible será posible que se vaya a terminar la transición por fin. Tercera temporada, desde muchachos. Desde años.
0: Tercerísima temporada, nuevo ciclo. Iniciamos ya junto a Víctor Olazara en José Opaso. quien les habla este podcast? Que hace casi un año se nos ocurrió... Partir a estos dos muchachos y que ya seguimos, por supuesto, tras el micrófono hablando cada lecera, opinando, informando. Y aquí estamos. ¿Cómo estás, Víctor, mi fiel compañero, mi Sancho Panza, que me acompaña a derribar esos molinos de viento? ¿Cómo estás, muchacho? <ríe>
1: Muy, muy bien, eh, con dos segundos de delay. Para sí, ahí justo te quedaste no pegado al presentarte. Piensa, Maldita <ríe> sea, pero esta vez es culpa tuya porque yo estoy conectado por LAN.
0: Uh. Eh,
1: decía que estamos con dos segundos de delay, así que si es que nos atropellábamos en el texto, le pedimos disculpas a la gente, es todo problema de BT. No nuestro. <risa> eh, me, de encanta eso, que, me encanta de, que dijiste que BTR.
0: Que, que me, me, me encanta que hayas dicho BTR y justo se haya quedado pegado. Mira, voy a hacer un pequeño corte. Yo creo que después esto lo, lo, lo voy a editar. Eh, porque voy a cambiar el internet del cual estoy conectado al otro. A ver si, si podemos andar mejor. Así me que parece, me parece. Si, si te si te si me silencio breves segundos para ti. Ya sabes que es que estoy tratando de mejorar la conexión. A ver, vamos a ver que todo ande perfecto. Ahí ya se me quedó pegado el Víctor. Se me está conectando al otro internet. Volvió Víctor. Estás, Víctor, por ahí. Por favor, muévete. Pestañea. Ah, por favor, dame una señal de que, que estás vivo. Ahí te escucho. Ya, por favor. Ajá, sí. <ríe> ah, sí. Ah
1: puede ver esta estupidez que acabo de hacer. ¿no?
0: <risa> la verán, la verán, no te preocupes, por supuesto que la verán. Oye, bueno, ¿cómo estás mi fiel escudero?
1: Mira, muy bien, muy bien, muy entusiasmado por esta tercera temporada, se nos viene el aniversario del podcast, bueno, de este podcast que se nos ocurrió una semana antes de que se acabara Chile, después se acabó Chile, aprovechamos <risa> para hacerlo y nos echaron la foca porque dijeron que éramos unos oportunistas, pero la idea la teníamos de antes, que se sepa, <risa> que se sepa. Coincidió después que uh, uh, cagar.
0: Es cierto, es cierto. Pero, sí, pues si nosotros. Yo, no, no sé si empezamos a, 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 a. Podríamos buscar los registros de nuestras conversaciones por WhatsApp. Para presentarnos como pruebas en
1: fiscalía.
0: Claro, ¿cu cuando se nos ocurrió hacer el podcast? Creo yo que fue poquito antes del 18. Eh.
1: La semana antes, una
0: cosa claro, así. que yo te había hablado, oye, podríamos hacer algo Y después fue como, compadre, tenemos que hacerlo nos juntamos y, y, y partimos eh, Así que, bueno, vamos a estar de aniversario, a ver si, si podremos hacer una cosita por ahí A lo mejor para celebrarlo, regalar otro pisco eh, Puede, por ahí, estoy en conversaciones con una tatuadora muy talentosa Que se había propuesto regalar un tatuaje de aniversario para la barricada Podría ser un matapaco, no sé, una cosa así eh, que le quedan bien bonitos una barricada. En, en una barricada. en un momento mi, mi, bueno, mi polola la yoche en un momento dado que ella es tatuadora, estaba chata de tatuar matapacos, dijo ya, en un momento dado no, no, ya, este es el último <risa> porque llegó mucha gente así como que en una semana tatuó como 10 y era como, ya basta, basta, suficiente
1: debería ser un diseño del, de la barricada que nos encontrábamos todo, todas las semanas al lado del copebuch de las Tarrias.
0: <risa> podría ser, podría ser Ay, ya, y bueno, ya están volviendo de a poco las barricadas, están volvi está volviendo la gente a las calles, los alumnos casi que vuelven a clases, todo eso y mucho más lo vamos a estar viendo a lo largo de este programa. Y para ello, vamos primero que todo con los titulares de la semana. Vamos a ver, antes de que me pase la publicidad de YouTube, ya voy a tener YouTube premio algún día, lo prometo. vamos Pre
1: temporada y la precariedad sigue ahí, bueno.
0: Oye, he invertido mucho en equipo. ¿eh? Pero, pero me falta en lo digital. Yeah. Vamos con los titulares de la semana.
1: El ministro Piqueroa no se da por vencido y concretó el retorno a clases en la región metropolitana. ¿O no? Solo 20 alumnos asistieron a los 5 colegios que se reabrieron. Tras el papelón, el ministro declaró que el que los niños no vayan a clases no es un impedimento para que los niños vuelvan a clases.
0: Inicia la franja electoral para el plebiscito constituyente. Mientras los comandos del rechazo hacen campaña del terror, incluso invocando al diablo, la izquierda se preocupa más por figurar... Ya quedan la carrera por ganada.
1: No se pusieron de acuerdo para organizar las franja y se van a poner de acuerdo para armar una coalición en las primarias. La oposición dio la cacha tras disputa entre el Frente de Amplio y la ex nueva mayoría para conformar una lista única en las primarias de gobernadores y alcaldes.
0: Trump dio positivo para coronavirus tras participar en uno de los debates más desastrosos de la historia. Plotus, junto a Flotus, dieron positivo para la enfermedad. El mandatario fue trasladado a un hospital militar, supuestamente para seguir trabajando. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Esas noticias y más, por supuesto, las estaremos comentando y actualizando en esta edición de La Barricada podcast. Y vamos a hablar del primer tema inmediatamente con nuestro queridísimo Luis Fonsi, que le canta, que canta como si fuera Figueroa. ¿eh? Oye, qué buenos memes que salieron. Viste el cu ¿Cuál fue tu favorito, Víctor?
1: Me quedo callado. Oh, oh, es que había, mucho, eh, había uno que era de una... De una, ay, de una de estas weas de Falavela online de, de la no web para comprar en Falavela que decía no, mono porfiado 15 mil pesos no sé cuántos kilos y salía la cara de Figueroa <risa>
0: ay. No, a mí me gustó mucho <risa> que era como tipo de los Simpsons así como eh, el ministro Figueroa así como soy un niño indefenso que quiere volver a clases así como si fuera el señor Burns Oye, no, pero es que lo, 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 los memes estuvieron buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y claro, acá, ¿cumplió su cometido o no? Bueno, ya, entrando en contexto, eh, ha ido avanzando progresivamente el desconfinamiento, sobre todo en la región metropolitana. Ya prácticamente, si no me equivoco, no hay comuna en la, en el, la región metropolitana que se encuentre en el paso 1, es decir, en la cuarentena. Todas están por lo menos en transición. Eh, Creo que la granja retrocedió. A cuarentena como tal, yo por lo, No lo, seguro. Bueno, estoy seguro. Bueno, lo, lo que yo tengo entendido. O, bueno, prácticamente el 98% de la región metropolitana ya se levantaron las medidas de cuarentena como tal durante la semana, o sea, de lunes a viernes, el sábado y domingo todavía siguen siendo. Y con este progresivo avance, claro, vienen nuevamente. Eh, bueno, se abrió el comercio, eh, algunas universidades están volviendo a clases. Y como las universidades no dependen directamente del Ministerio de Educación en nuestro país, pero sí los colegios, el ministro ha insistido, y hasta cierto punto nomás dependen, eh, um, ha insistido, claro, en la vuelta a clases y esta se concretó en la región metropolitana en 20 colegios, la gran mayoría, si no me equivoco, to todos ubicados en Pirque, eh, perdón, en 5 colegios, y de los 5, a los 5 colegios llegaron solamente 20 alumnos y está la imagen, si no me equivoco, con la nota es de TVN, en la cual va entrando un niño y le hacen el control de temperatura. Y la pantallita dice 37,8. Compadre, ese viejo está al borde de la fiebre. ¿Qué hace yendo a clases? Ese compadre puede llegar a... No, no. Ah. Estamos mal. No. No, fue, fue
1: gracioso. Fue tragicómico. Porque es, es ver lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. O sea... Amigo, por mucho que usted abra los colegios, la decisión de los padres también. Wow. O sea, también pasa por la decisión de los padres el mandar al cabrón chico o no. Y ya se había dicho que los papás no querían. Hicieron una encuesta, habían como un ochenta y tanto, noventa por ciento de los padres que dijeron no voy a mandar a mis hijos al colegio. Los jueones abrieron los colegios igual. Y ahí están, por promedio, cuatro cabros por colegio.
0: Ay, mira de que son importantes las clases presenciales creo que lo hemos discutido anteriormente sí lo son, ¿tay? pero entramos a evaluar lo que es salud versus eh, educación, que bienestar las clases online han sido tremendamente decepcionantes eh, lo puede hablar acá en primera persona a nuestro amigo Víctor ¿Ah? si tuvieras que ponerle una nota del 1 al 5, del 1 al 7 a, a las clases online ¿por qué sería 1? <risa> Porque, o sea, no, mira,
1: yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho mis profesores en las clases online, sí. excepto a uno, excepto a mi profesor de organizaciones internacionales, porque me retó en la primera clase por hacer una pregunta. Fuera de eso, eh, han hecho mucho esfuerzo, así que sí,
0: no, me, no.
1: me cuesta diferenciar la nota del, de la clase, digamos, de la dinámica versus la nota del profesor. Los profesores yeah. lo han hecho muy bien, pero cuesta. O se han esforzado, atención, no, o se han esforzado lo más atención. posible.
0: Eso, eso es indiscutible, o sea, se... Si aquellos que creen que los profesores están descansando en sus casas, más lejos de la realidad no podrían estar son de los que más han sacado la cresta durante todo este periodo y claro, la, la imagen de la semana finalmente fue esa de los colegios en Pirques con una cantidad minúscula de alumnos comunidades educativas denunciando que no llegaron los kits sanitarios y que son fundamentales, o sea, ya está bien tú puedes querer, a pesar de lo perjudicial que sea que vuelvan a clases eh, los niños, pero tienes que entregar toda la indumentaria necesaria para que ellos se pueda hacer. O sea, se le está pidiendo, a, a las empresas se les exige eso, por supuesto que el Estado también lo tiene que cumplir. El alcohol gel es lo más básico, o sea, tienes que disponer de mascarillas para toda la comunidad educativa, eh, para todo el cuerpo docente, de material de higiene. El otro día veía un video que decía así como cosas que eh, se lograron solamente con el coronavirus que el baño de la universidad tuviera papel confort y jabón líquido weón. Está ahí. Eh, porque claro weón, so, bueno, es, es una universidad pública bueno hay que decirlo eh, si no anda a ver a la, a la de los andes weón. ahí tenéis hasta de, de, de estas guayitas como que tenéis como llaves de, de agua del mall que colocáis la manito y tienen sensor y cae nomás el agua no tenéis que tocar nada pero anda una universidad pública yo lo único
1: que puedo decir lo único que puedo decir es que en la Adolfo Ibañez hay buses de acercamiento entre un
0: edificio y otro del mismo campus Ahí la dejo. <ríe> la Católica ni siquiera tiene bicicleta dentro de su campus, que es algo que también han pedido siempre en San Joaquín, como es tan grande que coloquen bicicletas tipo de esta Itaú, ¿eh? que tú puedas arrendar Itaú. con tu credencial. Y bueno, la, 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 Chile, la, ¿la Universidad de Chile tiene algún gran campus? Son puras facultades repartidas. ¿por? La Universidad de Chile tiene algo... No, o sea, claro, son puras facultades repartidas. Está esa...
1: O sea, no, mira, yo, yo de mi, de mi experiencia en la Chile, pucha, la FEN tiene mucha plata, pero ah. es un edificio nomás. Claro. O sea, no necesitas mucha movilidad adentro. Yeah. Eh, Juan Gómez Milla es grande. Yeah. Juan Gómez Milla es grande y está abandonado. <risa> es cierto.
0: Bueno, pero... Catastrófico papelón. Ese, pa pa para mí lo de Figueroa fue un papelón. O sea, no, no, que, no, no pinta para nada bueno,
1: por, por Es como cuando... Es como cuando mi mamá me, me reta y me dice: por, por fiar te va a salir mal, te va a salir mal, te, y me sale mal, po,
0: weón. ¿Y a quién lo te mismo. vaya a quejar después?
1: Así mismo configuró.
0: Te lo advirtieron, te dijeron: No escoja el periodismo, no hay a encontrar pega, pero vos no, vos quisiste darle, <risa> vos quisiste darle, y aquí estáis, pues sin pega. Pero bueno, mira, el que la persigue pituteando,
1: la tuteando, no, no, se, no seas mal agradecido <risa> con la mano
0: que te da comer. El que la, la persigue, la consigue. Yo, la, yo la, la voy a conseguir. Yo estoy pituteando, estoy, estoy trabajando, estoy bien. Y, pero el ministro Figueroa todavía la está persiguiendo, la está persiguiendo. Y, y, y que lo llegue a conseguir. O sea, <risa> es, eso yo creo que ese es el gran, gran riesgo. Ay, que, difícil, ¿no? De que lo consiga. Porque el riesgo está en que si tú metes a 45 niños en una sala, no puedes pedir que... O sea, el riesgo de contagio se convierte en altísimo. Si es estúpidamente alto. Y y es justamente eso lo que se quiere evitar lo que el ministro no quiere entender o sea, es mucho más más riesgoso la vuelta a clase que la reapertura del comercio, creo yo, por ejemplo eh, ahora algo que también se entiende es que aunque no debiese ser así es que los colegios son a la larga casi que guarderías po, entonces muchos papás no pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejar al niño y antes podían ir a trabajar porque el niño estaba en el colegio entonces ahí también hay, hay, hay parte grande de, de todo este conflicto eh, pucha, justo están hablando en el
1: pasillo edificio. Eh, <risa> sí, efectivamente, es, es muy complicado, bueno, lo hemos conversado un montón de veces, los niños son de, dentro de las enfermedades virales, en general, no solo esta, eh, los principales agentes de contagio de las familias, porque son los que más se mueven, los que más se juntan, los que más juegan deportes de contacto y cosas por el estilo, y... Y claro, pues yo creo, o sea, todo esto tiene que ver, y hemos visto la tónica de todas las eh, de todas las medidas que han tomado, tiene que ver con la reactivación económica, tiene que ver con el afán de volver a, a la normalidad y a, la, a, a, a reimpulsar la economía del país, y eso no se puede lograr si los padres que trabajan nueve horas al día, ¿cachai?, durante cinco días a la semana, no pueden salir de su casa porque tienen que cuidar a sus niños, mm. ¿Cachai? Es una de las grandes y de, y de verdad que... Eh, pucha, no, no, no sé cuánta gente de las que nos escucha lo sabrá más o menos así o lo habrá experimentado. Hubo un tiempo a principios del 2000 eh, cuando los colegios de jornada completa se hicieron muy famosos y muy... Eh, requeridos. Muy recurrentes. La gente los ocupaba mucho. Requeridos, claro. Porque del... Bueno, después de la liberalización de Chile, sin, sin querer dar la paja mucho rato, después de que Chile se liberalizó en la economía, qué sé yo, se empezó a diver, diversificar la economía hacia los servicios, etcétera, 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 etcétera. Y habían jornadas de trabajo más demandantes, con mayor población laboral. O sea, ahora las mujeres, por ejemplo, accedían mucho más al trabajo y demás. Y anterior, anteriormente a eso, eran las mujeres las que cuidaban a los hijos. Por el, bueno... La sociedad no es que haya dejado de ser machista en algún momento, pero
0: pero en su mayoría pero, era... Pero era era mucho más marcado. Claro. No, o sea, o sea es que ya ya, ya nos y, podemos y bueno, cuando cuando dejan de No, sí, adelante, por favor. Un delay asqueroso, <risa> No, no, al... ni tanto Cuando cuando
1: dejan de de cuando surge este 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 fenómeno de que las mujeres empiezan a trabajar mucho más de lo que ya lo hacían antes, eh, se vieron la necesidad de dejar a los niños en algún lugar Y aparecieron estos colegios Jornada completa, impulsados sobre todo por privados Que podían hacer las reglas del colegio como quisieran Y rellenaban hueón con ramos de Dios sabe qué cosa Con horas y horas de matemáticas o anda a saber qué
0: claro, Entonces pues, eso
1: no. es lo que están tratando de recuperar
0: Ahora miran, ahí nos podemos frascar en lo que es la crítica Justamente a la jornada escolar completa que parte del hecho de que si está el niño todo el día en el colegio no corresponde que llegue a la casa a seguir haciendo actividades del colegio por ejemplo, de que algo que siempre es alegado o sea, eh, hay distintas metodologías de que en la mañana son puras clases en la tarde son los talleres o en las tardes se dedican a hacer las tareas en los talleres que les dejan o actividades extra programáticas, etc. Eh, pero ese, esa es harina de otro costal para entrar a, a conversar eventualmente pero acá justamente el asunto pasa por el fracaso de la política educativa que ha tenido eh, el ministro Figueroa, que llegó ahí casi que por descarte tras la salida de la ministra Cubillos, que se ha convertido, creo yo, en, el, en los últimos meses tras su salida en el ministerio, en uno de los agentes opinantes más relevantes de la derecha. No por eso no, no, no por relevantes quiero decir que eh, a mí me importe principalmente, pero... Se ha convertido en una de las voces fuertes. <risa> pero figura. Y, claro, figura bastante. Y. Eh, no, junto con su marido. ¿ah? Ella dejó el cargo y se, aco se acordó que podía opinar. Y sus opiniones son a veces. No te voy a decir que venenosas, pero sí de lengua de serpiente. O sea, hay, hay que. Eh, hay que prestarle atención a lo que está diciendo esa mujer porque. O sea, te lo doy por hecho, se está ya precandidateando para lo que sea. O sea ya sea gobernadora, constituyente, ella va a estar, ella va a querer estar ahí.
1: La, la, está figurando mucho, le están dando mucha cabida a los medios de comunicación y además eh, es una persona que a los ojos de la derecha, recordemos, a los ojos de la derecha, no salió mal evaluada no, y dentro y... de su propio sector.
0: Obvio, o sea. Lo
1: rescataron mucho.
0: Claro, por supuesto. Y ahora me da risa. La, lo que va a suceder, se está como una suerte de nueva, mini, nueva cubillos. la Rodríguez Javiera, Javiera Rodríguez. Te tocaron el timbre, vaya nomás, viejo. Mientras tanto, yo relleno contándoles que, claro, la durante la franja de, del plebiscito del 88, con la cual iniciamos escuchando este podcast, aparte, por supuesto, de la franja de del no, que fue la que más se conmemoró, Estuvo la franja de El Sí, en la cual se vieron imágenes bastante. Eh, no te voy a decir desastrosas, pero sí se notó una gran falta de creatividad y recurrir más a, al dato duro que a la, a la emocionalidad. Y dentro de eso, dentro de los rostros que figuraron aparte de Patricia Maldonado, estuvo la ex ministra Cubillos en su juventud apoyando eh, el Sí al general Pinochet. Y hoy día se repite De alguna manera la historia o sea, yo, yo me imagino que a, ella tiene esas aspiraciones De Javiera Rodríguez eh, Ex consejera superior si no me equivoco De la UC Aquella que se mandó la escena de L Esto no puede estar pasando en mi universidad Fuera de la católica después de que se la tomaron Escribió un libro, la contratoma eh, Muy amiga de la derecha este, Es parte de la gira del rechazo etcétera Y bueno tuvo su participación En, en la franja Así como a, 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 acotarlo a, a, a un rincón Hija de un coronel de carabineros. Por lo demás, por lo demás. Eh, así que, bueno, no. sí, hablando eh, de la la, las
1: figuras políticas de la derecha, perd perdón, las eh, figuras derechas de, las de, la política, ¿no? de la política, la derecha ¿Sí? que estamos viendo y que hemos visto del, del último tiempo, eh, es lógico que se van repitiendo rostros y hay que tener mucho ojo, como bien decías tú, con los rostros que se están repitiendo. ¿Por qué están ahí? ¿Y qué plataforma también tienen para, para aparecer? O sea, no es casual que la Cubillo hace dos meses, la después de que salió cargo, estuviera en el matinal 13, huevón como cinco veces, ¿cachai?
0: Para nada. No, o sea, no es porque sí. Casi, de hecho, ya estuvo, creo que, contratada, así, derechamente como panelista. Eh, bueno, hay, hay, hay otro fenómeno para entrar a analizar algún día de cómo la política se tomó los matinales de una manera impresionante, posa estallido social, y poco a poco cada canal fue marcando... Eh, el sector al cual más defendía. Eh, podemos ver el giro drástico de Canal 13 hacia la derecha. TVN tratando dentro de todo mantener su pluralidad... Eh. El chile bueno, Ju Julio César Rodríguez, yo creo que para cualquier facho ha de ser ver al Partido Comunista conduciendo un, ma un matinal. Creo yo que esa es la visión. No digo que yo lo vea así, digo que los fachos lo ven así. ¿no? Porque sí, él es, es que ven comunista en todos lados. No, pero es que Julio la César... Que se frene en la derecha es una weá que no se aguanta. Julio César ha tenido momentos, grandes momentos ahí eh, en el matinal trapeando el suelo con... Con políticos que suelen ser de derecha, lamentablemente. Yo lo siento mucho. O sea, no no, 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 es culpa de, de la derecha dejarse en ridículo cada tanto. Eh, ellos, ellos mismos. <risa> es, es maravillosa esa habilidad. Pero bueno, y bueno, y avanzando con el tema, no sé si te parece, ya llevamos, llevamos más de 20 minutos de programa. La franja electoral inició, inició. Eh, Vamos va, con la franja. Dos veces al día, a la hora de almuerzo. Y en horario Prime antes de las noticias. De lunes a domingo. Y va a ser. Bueno, el plebiscito es el 25 de octubre. Si no me equivoco, por ley, el 22 en la noche creo que debe ser la última franja. ¿O no? Se pone como sí. tres días antes. Eh, se tiene que cortar. Antes, claro, se tiene que cortar la publicidad. Y. y bueno, hemos visto. Material, yo, yo decía al principio, yo decía, como, eh, a principio de año, cuando supimos que eh, Sebastián Lelio, director de Una Mujer Fantástica, iba a estar detrás de eh, parte de la franja de, de La Prueba, yo, yo esperaba ver un nuevo himno del no. En su. <risa> Tampoco es que me haya topado con cosas tan malas, pero la centroizquierda de los partidos políticos. No lo la centroizquierda de los partidos políticos, no me cabe duda de que han dado. El plebiscito por ganado. Si sí, dicen como... ¿Para qué nos vamos a esforzar? Mejor figuremos nosotros. La campaña... La, la franja del Partido Socialista parte con el Izalde. Parte con el Izalde. ¿cachai? O sea... Lo que, bueno. me, lo que menos... O sea... Lo que... No entendió esta gente... Posterior al estallido social... Justamente es que se debió al descontento con la clase política. ¿Cachai? Se llegó a un acuerdo. Eso sí. La clase política para salir de todo esto. Pero... Creo que está súper mal que los partidos políticos se vean como los grandes vencedores dentro de lo que fue ese acuerdo, y que ahora vengan a figurar ¿sí? dentro de eso, así como vamos por la lucha y todo. Bacán que le hayan dado espacio a, a, lo, a las organizaciones sociales, eh, que varios partidos hayan cedido completamente su espacio televisivo para ellos. Eh, pero aquellos partidos que no quisieron hacerlo, por último se hubiesen esmerado en, en no mostrarse ellos mismos, sino en que mostrar las ideas, ¿sí? Cosa que, por cierto, sí hizo la derecha,
1: ¿cachai? Y, y hay que tener ojo con eso, weón. La derecha, lo primero que hizo, weón, la UDI, que es la que generalmente abre las, la campaña del rechazo, lo primero que dice es no mostrar políticos. Por mucho que sus argumentos valgan cuatro hectáreas de callampa <risa> eh, Bueno, no muestra políticos Pero, Y en el Partido Socialista Lo primero que veí es al weón de Álvaro Elizalde ¿Cachai? Con una sonrisa de este deporte claro. Diciendo a prueba, Pepe Out Pepe Out bueno, tiene tío, su propia bueno. franja en la campaña Y yo no entiendo por qué, bueno. no entiendo cómo lo hizo weón. Her
0: Heraldo Muñoz Alinco con su campaña del 0.44 segundos weón. Más corto que el trabajo, trabajo, trabajo no y Así, mira podríamos, yo creo, yo creo, a lo largo de los capítulos previo al plebiscito eh, vamos a ir destripando cada vez más eh, esta franja pero, mira, por ejemplo ya pasando a lo que tú mencionabas de la derecha del no mostrar político, yo creo que se genera un, un efecto bastante interesante, no hay ningún político de la derecha que se quiera quemar realmente por el rechazo porque aparte no tienen capital político eh, social suficiente, aparte de lo que es su propio sector que está muy polarizado, o sea, Renovación Nacional te tiene franja en las dos de apruebe tanto rechazo eh, y, um, y no se quema en ninguna. En claro, ninguna dicen... Como, ni apruebo, ni rechazo. No, te dicen, queremos lo mejor para Chile. ¿Ah? ¿No? Hay alguna que sí te dice como tírate a la piscina, la pruebo y todo. ya, bacán. Pero te demuestra también cierta división interna, pero no tan grande como la división de la izquierda. O sea, y cuestión que podemos ver ahora reflejado, van después hablaremos de ese tema, de eh, la elección, las inscripciones para las primarias. De, tanto de alcaldes como de gobernadores regionales que la derecha sí, sí se logró organizar hay ciertos puntos que entrar a tratar pero no podemos hablar que exista una coalición de oposición ni por cerca eh, nada,
1: nada. mira yo creo que yo creo que en la derecha no hay no es que haya división lo que pasa es que la derecha en sí su, su estrategia es jugar a dos bandas está jugando por el rechazo y a la vez está jugando por tener constituyentes para cuando gane la prueba entonces los huevones lo que están haciendo es no mostrar ningún político, porque así todos los políticos de derecha van a poder decir yo no estaba a favor del rechazo. Claro. Yo quiero ir como constituyente. Pablo Longueira, pues hueón. Pablo Longueira está haciendo exactamente eso. Ahora, distinto, es que no lo vaya a pescar nadie,
0: weón, ni la corriente lo pesca Pablo Longueira,
1: pero <risa> está intentándolo. Y eso es lo que está intentando la,
0: la, la derecha. Sí, sí. Y ante eso queman la imagen de, de gente trabajadora, clase media... No quiero decir fachos pobres, ahí, mira, yo tenía anotado en mi pauta, el término facho pobre, hoy en día, ¿puede ser percibido como un insulto hacia una persona?
1: De hecho, sí, eh, uh -huh. según, hoy se hizo una conversación al respecto, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, hace un par de varios meses atrás, yeah. donde claro, el aludir a la condición socioeconómica de la persona, ¿cachai?, para denostar su ideología política, eh, no está bien visto. Ahora, yo tengo mis reparos en general cuando se habla de peleas políticas, por dos razones muy sencillas. Yo soy súper violento para pelear políticamente hablando, ¿cachai? O sea, yo, a, a mí, a mí la, 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 la pelea política, yo siempre voy muy al choque, muy no, muy al choque. No tenéis problema en irte Entonces, a los combos. Eh, la de no no, de hecho no. <risa> pero no, nunca, nunca me ha pasado. No violento en el sentido de agresión física, ¿cachai? Sino que tiendo a ser muy duro para debatir políticamente.
0: Ya, yeah, en, en,
1: en torno a las cosas que, que digo. No, no evito, bajo todas las circunstancias, denostar a la persona, pero no tengo ningún tapujo en decir lo que estás diciendo es una estupidez del puerto un buque, es una falacia gigantesca, ¿cachai? No. Cosas que la gente suele decir más políticamente, de una forma más políticamente correcta. ya yeah. Entonces, para mí yo, yo lo veo como proce no, no proceso la palabra, pero yo lo veo como como un todo, el, el de, la denostación política, ¿cachai? Es una estrategia y es una estrategia que se ocupa y que muchas veces funciona, ¿cachai? El Pero a veces te puede jugar el, en contra. El denostar a alguien por su condición política, ¿cómo?
0: Pero a veces igual te puede jugar en contra. Dentro de ciertas claro, puedes conversaciones. Claro, puede jugar en
1: contra según el contexto.
0: Que, Ahí, por ejemplo, entramos. Justamente Entonces, tú dices de denostar, de, de no o, o sea... Es, 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 se podría considerar un insulto, ¿cachai? Entonces, de la misma manera, eh, el hecho de que a los de a los que votan del rechazo, lo tratan de los del retraso, ¿cachai? O sea, estás denostando una claro. ideología. Mejor combatirla con argumentos que tratar de esa manera. Eh, frente a lo cual, ¿cachai? O sea, la gente que aparece apoyando el rechazo en la campaña de la UDI... Eh, tiene todo el derecho a, a pensar de esa manera, que, que a nosotros nos choque. O sea, yo te digo, un trabajador social de derecha, eh, eh, como dicen en poesía, es un oxí, es, es un oxímoron, ¿cachai? Es una contradicción en sí misma. Es como que yo te diga Partido Amistoso, Universidad de Chile, Colo-Colo. No existe esa wea ¿cachai? No existe. <risa> Anda, ¿eh? y Sobre todo porque Colo-Colo es lo más grande. <risa> pero Entonces, un trabajador social ha de ser la persona que más contacto trabajando en el sistema público, yendo a las poblaciones y todo, que más contacto tiene con las personas más vulnerables y que ha de ver de que a las ideologías de derecha da, poco les preocupa realmente lo que le sucede a esa persona. Hasta ahí. Eh, eso en términos globales. No, no, no hay que desconocer por lo demás eh, de que tanto derecha como izquierda han, han hecho cosas por los más vulnerables. Pero sus prioridades son otras. Y... Yo, yo creo bueno al, el otro día veía de nuevo un video que aparecía el ex fiscal Gajardo eh, haciendo una de las que también salió en la campaña sí, también eh, creo, creo que él va por la DC lo más probable es que él sea constituyente no me cae por la, la menor duda sí. y que después se tire a para las próximas elecciones a senador o, o, o diputado no, no, no me cae la menor duda pero estaría bueno como constituyente no lo niego no, no. pero y que él la, así hablaba justamente en un matinal sobre la deslegitimización de la política ¿de? y mostraba si estaba junto con Francisco Chaguán y Lagos Weber en un panel y decía de que acá estos señores se pusieron de acuerdo eh, frente al caso Penta y hicieron nombraron a un fiscal nacional que les garantizara que no se iban a investigar y pum pum aquí no ha pasado nada y no hay nadie tras las rejas por todo el financiamiento irregular de la política ¿Cachai? Lo arreglaron así. ¿Cachai? Ojalá arreglaran los problemas sociales de esa manera. Se pusieran de acuerdo tan rápido, ¿cachai? Entonces, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, dice otro dicho. Y, y para esas cosas sí que se ponen de acuerdo rápido. Pero bueno, ahí tenemos por parte lo que es la, la, la franja de, de la derecha que tenía también esa imagen que parecía moliendo la palta. No me acuerdo con qué. Y, pero era como, compadre, como. Una hueá con a... la que no se muele. Es, es el punto. Como, no sé si he visto los videos de los gringos pelando la palta que es como viejo Uy, weón, es así como qué te pasa así como que la manera, la manera más simple pasáis el cuchillo por toda la mitad la giráis, se abre el cuchillo sacáis el cuesco y chao y la sacáis con la cuchara yo he visto hay gente Ahora, que... ojo ¿no?
1: No, no todo es tan terrible en, en torno a, la, a las campañas hay una campaña de la prueba que a mí me gusta mucho que salió creo que el primer día no me acuerdo de, de quién qué... no, no me acuerdo de quién bueno. era pero es eh, la campaña que dice aprobemos con dignidad y sale con el ticket, la ¿Ya? regla de la M ah, ya eh, no, no. Una de sus campañas que eh, Tenía muchos colores, era muy muy linda Fue la Ay. primera que salió, de hecho yo la compartí
0: Debe ser alguna eh, organización social, no sé, pero
1: Claro, y, y Me da para pensar, claro, por la izquierda Tiene varias organizaciones sociales, entre ellas La organización Pepe Out, que yo de verdad No entiendo por qué chucha Pepe Out Tiene espacio <ríe> aparte en la campaña Si ese weón es senador O diputado, no me
0: acuerdo es que pero con, ¿Por no, qué tiene
1: espacio aparte? Es weón? Que con, ¿Con no, quién
0: habló? Es, es que como independiente se le permitió inscribirla, por lo mismo que al INCO. Qué, qué desastre, weón. Bueno. bueno, fuera de eso, pensaba, ¿de dónde salieron las
1: organizaciones sociales de derecha, weón? <risa> Son reales, son reales o son inventadas
0: no, Es la UDI
1: financiando alguna ONG, trucha, que, que salió del mismo partido, capitalismo revolucionario, se cambió el nombre <risa> Oye, pero mira, mira,
0: partamos porque prácticamente todos los partidos políticos tienen alguna fundación vinculada que se puede considerar como organización social La Fundación Sol, la Fundación Futuro creo que es la otra, Bachelet tiene su Fundación Piñera y, y, y que claro, son muchas veces sin tank ¿cómo se llama? O sea, eh, sin organizaciones que te, o sea, esta wea, no sé, que te generan estudios eh, y te, te lanzan encuestas cada tanto y, te, eh, y y le sirven a los propios políticos de ese sector para respaldar sus opiniones de que no, esto pasa por esto, según los datos de la Fundación Sol, pa, 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 uh -huh. y son datos que ellos mismos, ¿cachai?, mandan a pedir. justificar lavados de dinero, muchas veces. Ah, además Pero bueno, mira. De la campaña del de sí. Del sí. De la campaña del apruebo. Del sí. No, de la campaña
1: del
0: apruebo. De, de la campaña de la apruebo. Partamos por la, campa la campaña del apruebo. Y, uh, la gran crítica, siento yo, es que los partidos políticos que van por ese sector, los partidos políticos más que las organizaciones sociales, prácticamente que la están dando por ganada. ¿vale? Y pueden caer en un craso error al llegar el 25 de octubre al conteo de votos y ver que gane el apruebo pero gane la convención mixta ¿Está ahí? Claro. y que es a lo que está apuntando justamente los del rechazo porque si tú consideras, tú miras un global eh, o sea, yo creo que lo más probable es que la, el porcentaje de gente que vote por el rechazo va a ser los mi eh, ellos mismos van a votar por convención constituyente o sea, perdón, con convención mixta, convención ¿Está ahí? mixta. entonces suponte que ese sea un 33%, ¿ya? un tercio de, de los votantes pero tú tienes una una gran cantidad de la prueba que todavía no está decidido por eso o que está confundido ¿Anda? y que pese a que lo ideal a lo mejor para nosotros sea la convención constituyente ellos vayan a votar convención mixta y que ahí también ha sido otra de las cosas del, de la campaña de, del rechazo la manera de confundir ¿Anda? Y que es bien llamativo cómo se contradicen ellos mismos a veces. Que dicen como, no, porque la convención constituyente la van a formar, eh, van a, va, va a estar designada por los mismos de siempre. Eh, entonces votemos, eh, ¿caché? Entonces hay que rechazar. Y después, un, unos minutitos después, te dicen, como no, hay que votar convención mixta, cosa de que esté conformada por los más capacitados del Congreso, ¿ah? <ríe> Por los que tienen la experiencia. Por los que tienen la experiencia y eh, otra mitad de, de la ciudadanía. Se pisan la cola solo. Y... Se pisan la cola, pero lo saben esconder. Si esa es la weá. El problema el problema que tenemos aquí
1: es que el rechazo sabe esconder lo que hace mal. ¿Cachai? Su falta de argumentos, su pisada de cola, todo lo esconde bien. Y por el otro lado, la oposición, la izquierda, sobre todo los partidos políticos de izquierda, están dando esta huella por ganada y no se están esforzando. Están ocupando la franja del apruebo como campaña electoral para, para las municipales que se vienen. Y para la eso es lo que están haciendo. Por eso, tanto sí. énfasis en poner el nombre del partido, en vez de. Eh, y los rostros, de hecho, Elizalde y Aud y todos sí. ellos, en vez de. Eh, en vez de las ideas y recalcar por ejemplo la convención constitucional de hecho bien. las cápsulas que hablan de convención constitucional son muy pocas y creo que no. la mayoría son de organizaciones sociales y sí. la del partido socialista creo
0: claro pero hay algunas que te lo explican bastante bien otras que dejan bastante que desear hay que estar muy atento no, no, no dejarse llevar a, a, a la gente que nos escucha a ustedes también por supuesto o sea, las redes sociales hoy en día están hechas para hacer campaña Háganla, por supuesto, pero siempre, ojalá, informando y no desinformando. Ahí? O sea, yo creo que la, la mejor manera de debatir es con argumentos de peso, con argumentos reales, y no con sentimientos ni con impresiones de yo creí que, yo escuché que. ejemplo La, la, la cuestión de que, ¿sabías tú de que si se vota una nueva constitución eh, se te va a quitar tu derecho a la propiedad? ¿Qué y, y, y es como, compadre, dentro del acuerdo que se firmó eh, en noviembre, se estableció ciertas bases y dentro de las cuales están el respeto a los tratados internacionales y a los derechos humanos y dentro de los cuales hay ciertas implicaciones del derecho a la propiedad por ejemplo yo, Atay... yo lo
1: único que quiero decir yo lo único que quiero decir es que la misma gente que tiene miedo de que le quiten su propiedad privada es la gente que quería que Chile se saliera de los derechos humanos eh, y que la propiedad privada está garantizada los derechos
0: humanos ahí las dejo <risa> cáchate po, cáchate Ay. Pero bueno, mira, ahí tenemos parte de esto Yo creo que vamos a seguir hablando a lo largo de estos capítulos Tenemos muchas más sorpresas preparadas para los capítulos venideros Vamos a salir a la calle, a recorrer, a hacer notas Con todas las medidas de seguridad, por supuesto Pero se viene también la barricada en la calle uh. Estaremos ahí Y Oye, bueno, siguiendo avanzando No sé si tú tienes, eh, te queda algo más que hablar sobre la franja
1: eh, no, simplemente que si bien dice el negro para debatir necesitamos argumentos mm. para la publicidad, necesitamos emociones Ay. cosa que a mí me desagrada mucho pero es sumamente efectiva y es lo que está haciendo la derecha, Hágalo por favor recurran Ay. a todas las trampas que tengan emocionales y a los juegos más sucios que se les ocurran funciona, y háganlo solo eso
0: yo creo que siempre, siempre va a ser válido a lo mejor ¿eh? no sé o no es válido, no sé qué opinas tú que, si, me acuerdo, para las elecciones pasadas decían, si tu mamá si tu papá va a votar por piñera, escóndele el carnet ¿Ah?
1: <risa> para mí esas cosas mira, te lo digo así y lo, lo entrelazo al tiro con lo que había dicho antes de facho pobre que no lo ¿Mm? logré explicar bien para mí todas esas cosas son válidas siempre y cuando alguien no te lo pregunte, si alguien te lo pregunta es horrible y es lo peor que puedes hacer como ser humano y por favor no lo hagas <risa> pero la... es verdad, o sea, el, el, el denostar a alguien lo que decía yo, el denostar a alguien políticamente eh, para efectos prácticos para un objetivo puede servir mucho si me preguntan a mí, claro, es, es una pésima actitud yo de hecho tengo, bueno, mis reparos con el tema de retraso porque ahí involucras a cierto grupo de personas que no tienen ah, claro. nada que ver con el cuento ¿cachai? pero decir facho pobre y cosas así es feo pero es efectivo, y estamos aquí buscando un objetivo, yo en ese sentido soy súper pragmático si me lo preguntan, es lo peor que pueden hacer y por favor no lo hagan. Pero yo lo haré.
0: <risa> Ay, qué terrible. Ay. La barricada podcast, arroba la barricada podcast en Instagram para que nos sigan. Arroba BM, hola Saran y arroba Negrots. Oye, bueno, seguimos con la pauta hablando de política. Otra de las noticias que marcó la última semana en, esta, en este aspecto. Fue justamente el acuerdo que no se llegó en la izquierda, en la centro-izquierda, eh, para poder armar listas en conjunto para las primarias de alcalde y también de, eh, de gobiernos regionales. Eso en la izquierda. En la derecha sí se llegó a bastante acuerdo. Hay algunos puntos ahí que entrar a, 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 a limar, pero que son decisiones que se van a tomar a, a la larga en conjunto de Chile Vamos. No así la oposición, que de coalición poco y nada tiene. La oposición
1: está, está peleando por cupos porque o sea tienen la fe, me da la impresión a mí, de que con esto la gente se va a aburrir completamente de la derecha. Y como dan por ganado el apruebo y a la izquierda en una futura elección están peleando por quién va a figurar más, porque quien figure más lo más probable es que sea el candidato de la izquierda y quien sea el candidato de la izquierda según esta concepción, se va a llevar los votos sea quien sea, ¿caché? así pongáis hueón a René Arinco ahí como, como el candidato de la izquierda estos caballeros deben pensar que va a salir igual, así pongas a José Miguel Insulza hueón incluso a José Miguel Insulza, ese gestorio de Panzer que está oxidado ahí en un rincón del Ministerio de Defensa también podría salir según la concepción de estos tipos. Y por eso se dan estas peleas. Hueona. Que no tienen otro nombre. Son hueona. De eh, querer figurar. O sea, el Partido Comunista, por ejemplo. Que es de la convergencia... Eh, ¿Social? Se me olvidó el nombre. No. Empieza con C. ¿Social? Ciudadanos. 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 ¿Puede ser? ya Ciudadanos ¿Sí? se llama... El, 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 la coalición que hizo el Partido Comunista con el PRO y ah, otro yeah. partido. Sí, 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 sí. Un regionalista verde, creo. Sí. Eh... El Partido Comunista sabe que solo no tiene la fuerza para salir, que necesita una coalición. Pactó con dos partidos que a mí me cae muy mal, pero pactó y ese y esa convergencia de los tres partidos pactó además con la
0: ex nueva mayoría. Imagínate, Entonces, porque el, el Partido Comunista fue capaz de pactar, por, aunque ya lo habían hecho antes, pero no, si no, no es nuevo, no es nuevo en el Partido Comunista. <ríe> No, pero o sea, no es tan reciente ver el Partido Comunista con la democracia cristiana, pues, guachito. Ha uh, sucedido, a, el a partido sucedido antes. El, a su partido
1: comunista, el Partido Comunista como partido no es santo de mi devoción, weón, y por la misma razón, porque tiene una facilidad <risas> para pactar con hueones con los que no deberían pactar, que te ah, la encargo. Va, a, 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 ahí cada tienes, Cada tu tiempo.
0: Pero, bueno, y por otra parte, mira, tienes al frente amplio, que creo yo que todavía sigue pecando... De, de juventud y de soberbia porque como que reniegan de todo lo que ha hecho la ex nueva mayoría eh, concertación eh, y tratan de construir algo nuevo de, 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 destruyendo lo antiguo destruyendo lo ya establecido y que les puede jugar muy en contra ¿está ahí? Y, mm, es cierto que son jóvenes, somos jóvenes queremos, queremos todo ese cambio pero inevitablemente hay que sentarse a la mesa con las generaciones más antiguas. Creo yo que el Frente Amplio tiene puntos muy interesantes dentro de las cosas que había que entrar a definir para poder nombrar las listas. O sea, por ejemplo, compadre, por favor, ¿cómo, co dejemos de, eh, de considerar la reelección del alcalde de San Ramón. Ah, o sea, ese compadre está derechamente vinculado con el narcotráfico. No sé cómo Cresta todavía sigue ejerciendo la alcaldía y es socialista, partido socialista que no sé si le congeló la militancia o finalmente lo expulsó pero ese viejo no tiene nada que estar haciendo ahí dentro de una alcaldía, ¿sabes? o sea, tiene a todo el narco está. metido, pero está ahí pues ¿Ah, eh? entonces, legítimo pedir como, oye, aquellos que vayan a ser candidatos que tengan una hoja de vida intachable, legítimo, legítimo ya seas de derecha o de izquierda ¿Ah, está, eh? Eh, pero yo creo al
1: que, yo creo que amplio peca más de soberbia que de juventud tomándome tus propias palabras ¿Por qué? Porque los hueones ya tuvieron la experiencia con Beatriz Sánchez de quitarle prácticamente la mitad de la votación a la izquierda ¿cachai? De lo, del cuarenta y tanto por ciento que iba a votar por Guille al final se repartieron 20-20, casi igualitario sí. entonces el Frente Amplio según yo lo que está jugando es saber si es que por sí solos tienen la fuerza en las alcaldías de hacer lo mismo y de ser ellos los que lleven la batuta de la izquierda para la elección presidencial porque las elecciones municipales voy a ocupar el ejemplo más facho que se me ocurrió son el tanquetazo antes del golpe del 73 las elecciones ah, claro. municipales son una forma de medir fuerza sí. y el Frente Amplio quiere medir su fuerza solo, los jóvenes no están viendo, no están viendo que hacer eso les va a quitar una posibilidad gigantesca de tener un buen candidato de izquierda
0: mira, muy interesante como lo, lo, lo planteas de que el Frente Amplio quiere medir su fuerza solo eh, vamos a ver finalmente lo que vaya a suceder en las urnas son prácticamente 50 alcaldes los cuales eh, tienen que salir sí o sí que no que no pueden ir a la reelección debido a la última ley que se aprobó en la cual se limitaba la reelección eh, entre ellos jefe por rellenato. <risa> el rellenato que al fin va a salir va, va a haber que ir a decir, de, 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 o sea, fumigar la alcaldía de Viña del Mar cuánta cucaracha se debió haber mudido durante todos esos años de, de gobierno de Reyinato ¿Cuánta, eh, ¿cuánta cucaracha <risa> <risa> El jamás me volvía. Algo
1: bueno que hizo Virginia Reñinato fue darle las llaves de la ciudad a Tomara y el vocalista de Slayer. Hay que reconocerle algo a la señora.
0: El cual, si no me equivoco, en algún momento Camila Flores aplaudió porque este gallo estaba como. Y sí, es más facho que la Ya, que la, ya, ya por, por eso, o sea. Pero,
1: pero es el vocalista de Slayer, yo lo fui a ver en el 2015,
0: no, 2011 ¿Se puede separar al, al, al artista de su obra?
1: Mejor no estemos ahí porque toda la escuela de teatro se me van encima
0: ¿Se puede o no se puede?
1: No sé, es un, es un debate de verdad, no, no, no es por descartarme es que es un debate que todavía no, no he zanjado ni yo
0: Yo te voy a dejar simplemente con la idea de que tú al momento de ir a ser contratado por alguna empresa, te piden un certificado de antecedentes, guachito. Te la dejo ahí.
1: Te la dejo ahí. Sí, es verdad. Y dependiendo
0: de tus verdad. antecedentes, puede que te contraten o no. Okay. Eh, bueno, siguiendo, eh, estábamos con este tema de la no coalición que se conformó para las primarias. Vamos a ver. A mí, yo, yo, yo estoy muy atento Si Salaket llega a Vitacura o no A mí me interesa mucho yo Estoy muy atento si Salaquet sigue vivo o no, El... no weón, Ese hombre está muerto hace años No, no se ha sabido mira, de él, pero... Compadre, si hay algo, una máxima En Política, para mí son dos las máximas En política Si no, si no te gustan mis convicciones No te preocupes Porque tengo otras ¿Ah? Y la otra máxima que existe En política, es que hasta un cadáver puede cargar adobe ¿Ah? Y así ¿Qué? lo hemos visto Yo creo por años Yo, yo estoy esperando el retorno de Jovino Noboda ¿Ah? Yo estoy esperando no. Que ese caballero aparezca
1: Por favor no
0: ¿Ah? se, se...
1: Van a desenterrar a Patricio weón espérate
0: <risa> <risa> nomás! Bueno, así que eso La medida
1: de lo posible Y a salir de... <risa>
0: se vienen días bastante interesantes en lo que vaya a ser eh, posterior al plebiscito todavía quedan muchas elecciones por delante eh, las del gobierno regional y alcaldía, eh, alcaldía eh, una de las más cercanas posterior también tenemos la elección de los constituyentes, ya sea convención mixta o eh, convención constitucional como tal eh, siempre entendiendo que el apruebo gane, así que vamos a tener harto material ahí para entrar a comentar y seguimos avanzando con las noticias que teníamos en titulares. ¿Te parece si nos vamos al ámbito internacional? Me parece maravilloso. Plotus dio positivo para el coronavirus junto a Flotus. The ¿Qué Pro... es
1: esa weá de Plotus y Flotus? Por pues favor, explícame porque yo lo vi en las
0: noticias y no lo entendí. Eh... Flotus es First Lady of the United States. Flotus. Mm -hmm. Y acá me equivoqué ah, Y me equivoqué, no es Plotus Es Potus, perdón, es Potus President of the United, of the States. United States De hecho, la, la, la cuenta oficial um. De la presidencia de Twitter No es, no es arroba Donald, Real Donald Trump, sino que es Arroba, arroba eh, Potus okay. Lo mismo, lo mismo la, la de la primera mm. dama Y... Um, bueno, dieron positivo después del de debate. ¿Viste el debate presidencial? yo Como cientista político Lamentablemente lo Lamentablemente
1: sí. Lamentablemente lo vi. Y oh, ese desastre de debate. Pero por primera vez me alegré mucho de que en algo, eh, más allá de los índices de obesidad y de lo caro que es el sistema de salud, en algo podemos decir que estamos al nivel de Estados Unidos, bueno, y es en los debates presidenciales. Porque me recordó tanto a la escena de Osandón peleando con... Cast one, pero en cámara lenta, de ¿Sí? 4.344.500 millones, 5 dólares.
0: Mira, ahí yo creo lo interesantísimo de lo que fue este debate. O sea, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención eh, el hecho de que solamente se considera mediáticamente a Trump y o sea, bueno, al candidato demócrata y al candidato republicano para estas instancias televisivas mientras que el resto de los candidatos que existen o sea por lo general se presentan como unos 20 candidatos si es que no más a la presidencia norteamericana pero los partidos principales son, son ellos dos ¿sí? y el resto se deja bueno, fuera ser orgulloso. Claro, el resto se deja fuera tenemos el hecho de que estos caballeros se enfrascaron en una discusión cercana a las dos horas en la cual sobre todo Trump no dejaba hablar a eh, Biden candidato demócrata, y el presentador del debate, también muchas veces Trump ni lo pescó, habló todo lo que quiso interrumpió a todo el mundo. Tanto así que van a tener que reformular para las próximas eh, encuentros de, de conversación, de debate que haya. Si es que los hay, porque como decimos, Trump dio positivo para el coronavirus después de que dijo no, si esto no es nada, después de que él supo, él supo de la relevancia de este virus mucho antes de lo pensado y de cómo los efectos que podía llegar a causar y ahora él padece la enfermedad, fue trasladado a un hospital militar eh, cosa de tener la primera atención ahí inmediatamente y seguir trabajando, va, va, va prácticamente que va a trabajar internado, fue llevado allá en helicóptero, sacado de la Casa Blanca, caminando él se subió eh, pero la imagen no deja de ser fuerte, o sea estamos hablando del de hombre que está al mando de la nación más poderosa del mundo hasta el momento okay. por ahora por ahora lo, lo, los chinos están casi atrás van tocándole los talones y... pero es un hombre muy impulsivo y, y bueno y la cantidad de mentiras del debate y, y te juro que era impresionante bueno, es
1: que llegamos a un nivel de debate tal que Trump le sacó a Joe Biden en cara que su hijo era un drogadicto bueno, en
0: pleno debate es que ese es el punto, mira, bien, bien interesante, a pesar de, de las diferencias políticas que puedan tener eh, los políticos tradicionales, por así decirlo, porque eh, Trump siempre se ha ca caracterizado por ser un outsider, eh, siempre se mantiene un mínimo de respeto en la discusión. Hasta ahí. Y, pero, Trump, en claro, pero Trump no conoce de eso. Y, y mira yo no yo creo que le juega más en contra no porque increíblemente a los gringos les encantan las historias de reivindicación así como de eh, es cosa de ver a Butch hijo ¿está? o sea él se vendió como un alcohólico rehabilitado y salió presidente a los gringos les encantan sí. esas historias.
1: Okay. Pero si es la historia, la historia americana de la superación, sí po, que a través de del la superación se puede superarlo
0: todo. Sí, po, y que aparte está muy vinculado a la religión, y que con la ayuda de Dios, y todo se puede salir adelante. A los gringos les encantan esas historias. Y, y Biden, mira, Biden no sé si le juega muy en contra a la edad, pero él se ve no te digo que como un hombre blando, pero sí más... Eh, Pasivo, más pasivo a la hora de discutir. ¿está ahí? Tuvo sus momentos en los cuales le dijo así, o sea, cierra el pico. Le dijo a Trump cierra los hijos. <risa> eh, pero, pero incluso en esos momentos fue muy caballeroso. ¿está ahí? Eh, um, versus un Donald Trump que dispara para todos lados. Eh, que, bueno, le, ha le han hecho el fact-checking de todas las cosas que ha dicho. Y a mí me llama mucho la atención, bueno, con la, la embarraque que quedó con eh, el Black Lives Matters en los últimos meses yo creo que es, es no corresponde de que un presidente ni que no, él decía de que muchos generales lo apoyaban, de que muchos alguaciles lo apoyaban, de hecho dio el nombre de un alguacil en particular y, y, y yo te digo me, me voy a disculpar pero como que o sea, se da por hecho de que las fuerzas del orden tienen que estar detrás de la, de, de la institución del presidente, ¿anta eh? Sea que, quien sea que tú lo salgas a reafirmar es porque existe una necesidad justamente de dar a entender como oye no si yo sigo siendo la autoridad o sea el no no, correspo, o sea, no corresponde que el rey diga yo soy el rey ¿Está ahí? Claro. y, y él, de hecho, él...
1: hay, en teatro hay un hay un dicho maravilloso ¿Mm? que dice el rey no hace al rey de la obra es el pueblo el que hace al rey, porque según como el pueblo mire al rey en el escenario, si es que lo miran con admiración mm. y lo aplauden o si lo desprecian, mm. es el tipo de rey que tenemos. El rey nunca puede decir yo soy el rey, no, pues. ni en el teatro no ni en la
0: vida política. No puede autovalidarse, la gente lo valida a la larga. Hasta <risa> Y, y claro, y le preguntaba a Biden, le decía, ¿cuántos comisarios, cuántos alguaciles, cuántos generales te apoyan a ti? Compadre, no, por una cuestión de base no pueden. <risa> o sea, estaríamos hablando <risa> derechamente, prácticamente, que de una Soy proclamación. Un militar, weu. Weu. Claro, no, no no se puede. Es pasar a llevar toda la institución democrática. Y, pero mira, bueno, fue el primer debate. Vamos a ver cómo se da esta dinámica de Trump trabajando desde el hospital. Eh, fue transmitido en vivo y en directo por la CNE en el momento en el cual dejaba la Casa Blanca anda a saber tú si realmente está contagiado o si es una artimaña para poder hacerle el quite a las cámaras y a la discusión política previa a la elección de noviembre que sí, puede ser eh, eh, entonces estar
1: muy Mira, atento yo creo que Biden, a Biden le jugó a favor el debate pero no porque no lo haya hecho bien sino porque la vara estaba tan baja weón, como el peso argentino o sea no... <risa> No tenía, no, no tenía contrincantes. 40% ¿no?
0: de la población bajo la línea de la pobreza. We, 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 y, 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 y discúlpame, no vamos, no vamos a culpar a Macri. Esta weá es una weá de, de años, de décadas, que viene a Argentina en crisis.
1: De, sí, o sea, de verdad, desde el 2001 yo diría que Argentina nunca se volvió a recuperar. 2001, que recordemos, Fernando de la Rúa tuvo que arrancar sí. en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada.
0: ¿Cuándo fue que equipararon el, el dólar con el peso argentino? Fue
1: ay, ¿cómo se? El que estuvo casado con la Cecilia Boloco que estuvo antes de Fernando de la Rúa, Menem. Carlos Menem. Yeah, Carlos fue, Menem fue, fue el los que se pegó ese cagazo. Gracias Carlos ay, Menem man. por hacer mierda la economía Argentina para los siguientes 30, 40 años. Ay, uh, Así que eso, ¿no? El, de, el debate, el debate Trump-Biden fue fue realmente mm. deplorable, huevón. O sea, insisto, uh. Biden no lo hizo bien. No lo hizo mal tampoco, no, pero es que no. Trump bajó tanto la vara que...
0: Es difícil discutir con un niño un de 5 años... Hoy, por
1: ejemplo, ¿sí? y... estamos con delay, Mucho. Si sí,
0: no, yo te iba a decir nomás de que es difícil discutir contra un niño de 5 años con la pataleta, ¿cachai? Eso la larga representa Trump. Ahora, para la Norteamérica profunda, que, que siempre se habla, Trump es el candidato ideal. ¿Cachai? O sea... No, no, no por nada salió electo en la elección pasada, ahora la, haciendo el análisis, que ha, replicando frases de otra, otros expertos históricamente solamente Butch Padre perdió una reelección en los últimos eh, 30 años, si no me equivoco ¿okay? siempre el presidente siempre el presidente norteamericano ha, ha tenido su segundo periodo, y también dentro de la misma dinámica siempre después de dos periodos de, de un partido, ya sea el demócrata o el republicano, después viene la vuelta. Entonces, frente a ese dato. Sí. Frente a ese dato, no sería de extrañar, pese a todo lo que nosotros podamos decir. de que Trump salga reelecto. Porque existe ese electorado duro. de que le gusta la idea de mejores empleos. Eh, su, eh, trayendo a las empresas para acá. a Norteamérica pero que implica que ese producto se va a encarecer porque la mano en, en China es mucho más barata eh, que le gusta la idea de leyes más duras contra la, los inmigrantes de sacarlos del país de expulsarlos eh, y así un sinfín de cosas y que mientras tanto Trump te empieza a meter otras cosas ¿cachai? y hace usufructo también de las ventajas de, de estar en el poder y, y también de su posición como millonario, tal cual por ejemplo el último dato sobre sus impuestos de que en 2016 y 2017 pagó 750 dólares de impuestos nosotros acá en Chile pagamos más impuestos que eso, ¿cachai? o sea, piensa que nosotros solamente por concepto de, de ir al kiosco de la esquina y comprar un chocolate de 100 pesos, estamos pagando 20 en impuestos ¿andá es ah, bueno, no, no, creo que te había cortado algo que querías decir, Víctor, por favor, adelante
1: no, no, no. Era bueno decir básicamente que eh, por el, el te con el tema de Trump eh, Yo no dudo, por ejemplo, que el, que el asunto de Joe Biden De su hijo drogadicto pueda funcionar en términos de, eh, de campaña política Lo mismo que tú decías, el electorado duro va a decir Ah, este hueón tiene un hijo drogadicto Yo no puedo votar por alguien que apoya a un drogadicto ¿cachai? Pero que Trump, que un individuo solo, lo haya dicho públicamente es muy feo Que circule por redes sociales, funciona que lo diga alguien y que, se, que esa opinión que mucha gente tiene se individualice en una persona es feo aprendan a usar la, eh, la emocionalidad en política Trump claramente no sabe hacerlo
0: Cl
1: Trump claramente no sabe hacer nada
0: probablemente sí, jamás me voy a olvidar alguna vez leí un artículo que era una entrevista al que a un asesor de Trump que era el que le había enseñado a ocupar Twitter y que una vez que le, le explicó todo y vio que él empezó a tuitear, él se dijo a sí mismo, así como, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? un monstruo. Exactamente. Oye, ya llevamos poquito más de una hora de programa. Tenemos tocados prácticamente todos los temas que yo había preparado en la pauta. Simplemente destacar que la Corte Internacional de Derechos Humanos y, o, la, o la Comisión bueno la, la Corte Internacional de Derechos Humanos, sí creo que la, y, no, la Comisión Interamericana porque, intera eso, perdón la Corte es
1: la que, la que da
0: sí, bueno, sí. la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió proclamarse el Estado chileno nuevamente por el caso de Martín Larraín ah, de todos los errores que hubo ahí expliquen por favor cómo es que él está libre si mata una persona y toda la evidencia muestra una manipulación a su favor no, si es bueno, Ahí, ahí Papito Larraín hizo todas las gestiones, movió todo lo, todo lo, to, todos los cables, todas las conexiones que él tenía para que su hijo no pasara un día en la cárcel. Y, um, Esto fue
1: en gobierno de Piñera, ¿no?
0: Piñera, sí. Piñera, Piñera pasaba. Piñera 1. Bueno, Piñera, Piñera 1. Piñera 1, o, o Piñera 1 fue. Ah, Te lo busco. Um, Uy, mira, ni que fuera Piñera la duda. A ver, Martín Larraín... <risa> y yeah.
1: aprovechamos de comentar también por mientras el negro busca el, el dato específico eh, algo que se nos olvidó poner en los titulares que es la, eh, la el presupuesto que dio a conocer Piñera para el año 2021 enfocado casi completamente en el trabajo y el fomento al empleo, tanto así que va a cerrar eh, becas Chile para el próximo año no Las van a existir Chile. becas Chile nuevas, digamos
0: los, 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 los Se van a seguir
1: manteniendo las que ya se asignaron.
0: To todos los que se casaron esperando irse con su pareja a, a estudiar están con ataque, pues.
1: Así es. Así que, bueno, es cosa de ver... Eh, o sea, si me preguntan a mí, y lo vi también en un par de comentarios en Facebook que le encontré mucha razón, es una medida súper cortoplacista. ¿Puede funcionar? Claro que puede funcionar. O sea, reactivar el empleo a través de... No sé, las obras públicas, construir calles a la concha de su madre en la Cordillera, cachai, donde nadie la nadie las vaya a ocupar, pero vaya a tener hueón a 200 trabajadores poniendo cemento claro. durante dos meses, y le vaya a dar pega a gente.
0: Lo mismo ¿Puede que servir? se hizo sí, ¿no? puede Lo mismo que se hizo para la reconstrucción post terremoto ah, sí. de incentivar el empleo, sí. todo fue como ya infraestructura, infraestructura, invertir en eso a toda costa. Fue el 18 el... de septiembre del de 2013 durante Bachelet. Y Bachelet 1. Eso fue Bachelet 2. No, Bachelet 2. No, Bachelet Bachelet Bachelet
1: uh, fue... sí.
0: Feo ahí. Feo. Pero todo el caso se llevó ya en en Piñera 2. ¿no? Ya, comprendo.
1: Bueno, en fin, el, el tema es que el, el hecho de poner trabajos cortoplacistas o sea, no, sí, 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 eh, funciona, uno, 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 uno. pero funciona durante los dos meses que dura la obra. Después vuelves a tener la misma cantidad de cesantes uh -huh. eh, y, y posiblemente más incluso. Y nos da cuenta de que al final las prioridades del gobierno también son cortoplacistas, de todos los gobiernos en realidad. Porque nadie se da la paja de invertir los millones que necesitan invertir en educación y en investigación, porque los resultados de investigación son a 10 años. Los resultados de invertir en un edificio nuevo que te va a dar pega a 2.000 personas es a 3 años. ¿Dura menos? Sí. ¿Sirve menos a largo plazo? Sí. Pero, lo, pero va a servir se si van a ver los resultados antes de que termine tu mandato. Y eso mm. es lo que les importa.
0: Exactamente. Oye, no sé si te queda otro tema en el tintero, sino para ir con el submarino amarillo que vuelve a posicionarse o quieres botón rojo de, de sección. No, no sé si tú tienes algo no en mente.
1: No hay botón rojo.
0: No hay botón rojo, no pero hay
1: yo... botón rojo para esta semana. No ya, yeah.
0: pero yo quiero colocar el submarino amarillo porque no me cabe la menor duda de que podemos decir que la no coalición de oposición amarilló en todo aspecto en este periodo ya sea en ponerse de acuerdo para la franja y en las primarias para las próximas elecciones.
1: Realmente Yo lo único ¿Eh? Lo único que quiero decir es que esa esa no coalición ese submarino amarillo tiene dos nombres con apellido Frente Amplio por darse vuelta la chaqueta tres veces Decir, vamos a participar, no vamos a participar Vamos a volver a participar, no, ya no queremos Y Partido Socialista por no por weón, No querer negociar, Partido Socialista es sí, de Por no querer negociar una hueá tan básica De no poner a un narcotraficante, weón en, en, Entre los constituyentes O sea, es como Loco, dos dedos de frente
0: Así es Oye, bueno, ¿y cómo quieres que le pongamos a este Capítulo inicial de temporada? Víctor anda pensando en un título ¿Y con qué canción te quieres despedir? Pensando en lo que se viene La alegría que a lo mejor llega. Mira, yo alguna vez En una conversación con un Conductor de Uber eh, uh -huh. Post 18 de octubre Y cuando se llegó al acuerdo De, de la nueva constitución de, Del plebiscito yo, yo pensé, conversando con él Que realmente Cambiando la constitución Generando una nueva desde el pueblo es que realmente podríamos decir que se acabó la transición yo creo que ese para mí va a ser el hito que ya podemos realmente decir que se quitó hasta la última gota de tinta de la dictadura en el gobierno democrático de Chile
1: yo yo la verdad tengo el miedo mucho miedo de que se acabe la transición que se termine la dictadura para empezar un periodo de Patricio Elwin como fue en los 90. No era dictadura, pero no era lo mejor que nos podía pasar. Y en honor a don Patricio Elwin, quiero ponerle este capítulo en la medida de lo posible. En Tercera la media. temporada en la medida de lo posible.
0: Tercera temporada en la medida de lo posible. ¿Y con qué canción te quieres despedir, Víctor? Te la dejo completamente a tu gusto, ya que tantas veces. Funky Verítico, Edónico, Fantástico de Chancho en Piedra. Nos vamos entonces con Funky Verítico. Edónico, fantástico de, de chancho en piedra Señoras y señores señores, Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Iniciamos esta tercera temporada. temporada Estén muy atentos porque va a estar Recargada de contenido Vamos a estar haciendo live por nuestra cuenta de Instagram Para que estén muy atentos Cada tanto, vamos a estar en terreno Por supuesto que el 25 de octubre Vamos a salir de la calle Vamos a ir a buscar a los políticos más importantes Donde estén marcando su voto a los dirigentes Ojalá sociales no los,
1: los pacos y los milicos pero Ojalá vamos que no. a estar ahí en terreno con nuestras mascarillas vamos
0: a, vamos a falsificar credenciales de TVN vamos a hacer todo ese trabajo por ustedes para estar ahí, en la barricada Víctor, que estés muy bien arroba vmolasaran, arroba negrots arroba la barricada podcast un capítulo titulado tercera temporada, en la medida de lo posible Con mis vicios en privado, Siempre es muy tranquilo, mano en los bolsillos. Disfruto de la vida en la ciudad. Otra oh, no es tropa mojita.